0: Opa, seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor TI. Nesse podcast a gente fala sobre empreendedorismo para profissionais de TI. Bom, meu nome é Leandro Porciúncula.
1: Eu
2: sou o Renato Russo. Eu sou o Gregory Jaboski. E eu sou o Sandro Rodrigues. Ah, hoje a galera ouviu
0: uma voz a mais aí, né?
2: É, hoje eu e o Renato estamos de dupla sertaneja aqui.
1: Não, é o quarto do Fantástico. Não, o
0: Renato nem podia estar aqui, o Renato não está de preto, cara. A galera que tá... Mas não tem tá... tá problema, como é podcast. Não, a galera que está nos assistindo no, no YouTube, esse podcast também é transmitido no YouTube, tá vendo que o Renato tá ao contrário da galera, hein? o único que não tá de preto. Ele Até vai ser ele, infiltrado. Ele... É. Show, legal. Bom, e então... qual que é o assunto de hoje? Então, o assunto... <risos> ah, calma aí. Então, o assunto de hoje é como precificar o seu serviço de TI. Legal. Sandra, é, eu percebo, assim, que eu recebo algumas dúvidas aí da galera, e eu não sei se tu concorda com isso, que essa é uma grande dificuldade dos empreendedores de TI. O, o, ser, o, o preço, na verdade, não é o valor, né? É o preço que, que eles devem colocar nos seus serviços de TI.
2: Eu concordo, sim.
0: É, realmente, isso é uma, uma é uma das perguntas que eu mais recebo
2: do pessoal. Ah, como, como precificar... Como eu devo cobrar pelos meus serviços? Isso aí acontece direto, cara. É uma dificuldade bem... Que, que, que muita gente tem, muita gente tem mesmo. Eu, eu tinha essa dificuldade antes também. Quando, eu, quando a gente começou lá, você cara, quanto que eu vou cobrar isso aqui? E aí não, não tinha um ponto de partida, né? Aí, às vezes, a gente pegava e... Quanto é que os caras estão cobrando? Ah, vamos cobrar um pouco a menos. Sabe, tipo, no chute, assim.
0: <risos> tu... Então, tu falou antigamente, tu tinha essa dificuldade. O que, que tu levava em consideração na hora de... Pô, tu tinha que, que passar uma proposta para um cliente, por exemplo. Uma pro, vamos pensar aí, né? Que era o no, nosso negócio de infraestrutura, né? Tinha que passar uma proposta para um cliente de... Sei lá, fazer uma implantação num fire, uhum. tá? O que, que tu levava em consideração na hora de enfiar o preço?
2: Cara, eu levava em consideração o, o que, que os outros caras estavam cobrando, entendeu? Eu, tá, aí eu tenho que fechar, então eu tenho que cobrar menos. Eu achava isso. Baixava Aqui. o valor só para fechar a venda. Baixava o preço só para fechar a venda, é. Se destacar, assim. E, 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 e uma coisa legal é que, assim, hoje eu pensando agora, eu me lembrei que eu achava estranho, meu. Eu não entendia. Caramba, o meu tá mais barato. Por que, que o cara não fechou comigo, fechou com o outro? Entendeu? Então, aí eu percebi, nossa, mas não é o, não adianta nada eu baixar o preço. Aí eu tem, teve época que a gente fez uns preços ridículos, assim, sabe? Não, tem que fechar isso aqui. Fazer uns preços ridículos que, na verdade, nem valia muito a pena. Mas a gente fazia para fechar, sabe? Achando que o preço é que ia fazer a diferença do cara comprar ou não. <risos> isso me lembrei agora falando.
0: Tipo, promoção de serviço, né?
2: É, é. é eu olhava assim, ah, quanto que o cara chegava até a perguntar pro cara tá e quanto é que tu tem as outras propostas aí tinha uns que falavam né? alguns outros não e aí cara tipo parece leilão né Sim, <risos> esse
0: que fala pior ainda né porque o cliente só tá levando em consideração o preço porque pro cli o cliente pro cara falar para um, um concorrente ali o preço do outro ele vai certamente ele vai ficar falando de um pro outro né aquele ah, é me cobrou tanto
2: é. ah, agora
1: ele me cobrou tanto
2: aí fica aquela aquela é, aquela baixa preço quem dá menos né?
1: É, Sim, só eu... que o que eu penso é que às vezes quando muito barato em comparação ao, aos concorrentes, o cliente pode pensar que o serviço é ruim. Tem Porque, sentido. Porque às vezes o barato pode sair muito mais caro é. pra ele, né?
2: Tem sentido, tem sentido. Isso aí, hoje a gente sabe isso, né? Que <risos> se é muito barato, a coisa tu não, não consegue mostrar o valor pro cliente assim, o cara acha que Aí, então, mas antes... O, eu não... Tipo, o barato, você desconfia, né? Você é. não tem aquela, putz, é. esse cara aqui tá muito barato dos outros, tem alguma coisa aí, né? O, tá bom não... demais pra você vender. É, é, o cara o, pensa, é bom demais. Ou de... ele não sabe fazer esse troço, né? Uhum.
0: Ou, sei lá, tá, ele tá desesperado. tá desesperado pra vender. É. Tá desesperado, né? é, é verdade. É, então aí o cara acaba baixando o preço, achando que a, a forma de tu fazer o preço é o mais barato do que o outro, né?
2: É, é que, que o preço é o mais importante. Na verdade, hoje a gente sabe que não
0: é, né? Bom, beleza. Cara, então... Conta aí pra nós. <risos> conta pra nós aí como, como o cara deve fazer pra precificar o seu produto.
2: Ah, cara, tem, tem várias formas de fazer, né? Porque uma coisa que a galera faz bastante até isso é uma coisa legal pra gente falar como, é que, como a gente vê o pessoal fazendo, né? Criando preço. É, é como eu fazia, que é comparando com os outros. Só que aí tem, um, tem uma coisa bem, bem importante. Por que que tu vai montar o um preço de um serviço comparando com os outros, com os teus concorrentes, com o mercado? Por que motivo tu vai fazer isso? O único motivo é se o teu serviço for igual dos outros. For a mesma coisa. Tu está fazendo a mesma coisa. Aí, se a gente for observar, empresas que surgem no mercado, tipo startups, por que, que os caras meu, ficam lá penando e buscando ideia? e pá, Porque os caras querem fazer uma coisa nova. Uma coisa nova tem chance de crescer rápido. Agora, fazer uma coisa que um monte de gente já está fazendo, a chance de crescer é menor. Porque já tem um monte de gente fazendo aquilo. E aí, quando tu tem uma coisa que todo mundo já faz... Qual é a tua única alternativa de montar preço? Tu tem que, que cobrar a mesma coisa que os caras cobram ou menos a princípio, né? Então, pô, vou lá, vejo eu trabalho com firewall, vamos dizer. Aí tem um monte de gente que faz a mesma coisa. Aí pode ter uma diferencinha a tecnologia de um, a tecnologia do outro mas não tem nada assim nossa, oh, que diferente. É tudo mais ou menos igual aí o cara vai ter que comprar o preço de mercado, tá? E, e, e isso aí, cara, é vira commodity. Teu serviço vira commodity. Não tem... Não, tu não tem um diferencial, entendeu? Deixa eu só ligar esse ar aqui.
0: É, e, e é, quando o cara tá vendendo um serviço que ele é commodity, tu não tem muito mesmo né? como mudar. Tu não vai querer... Por exemplo, falando um saco de arroz. O saco de arroz, ele tem um preço que ele... Não, não sei quanto é custa um saco de arroz, mas sei lá, cinco reais. O máximo que você vai poder cobrar, às vezes, se teu mercado é mais perto ali, é cinco, seis, seis reais, cinco e cinquenta. Então, tu não tem muito, tu não vai cobrar cinquenta reais por um saco de arroz que ninguém vai, vai te vender, né? Porque tu tem ali com que tá, com comparar o teu, o teu produto, o teu serviço, né? Então, o máximo que tu pode jogar ali é, tipo, 10%, vinte por
2: Exato. Mas, tem, tem um... Aí, a gente começa a entrar. Então, assim, isso a gente falando do... da coisa... da, da pior do pior cenário, né? Porque o é, teu serviço é, é igual a todos os outros, tu tem que montar o preço comparando, né? Ver o preço de mercado, tu tem que cobrar isso. Ainda tem gente que faz... Cara, por incrível que pareça, tem gente que faz o preço baseado no custo. Tipo assim, ó, é, se o meu custo é tanto, eu vou botar uma margem de tanto e vou cobrar isso.
0: É isso aí, pro, pro cara de TI, ele tá desconsiderando total o... O aprendizado dele, né? Apre... O, é. a, a expertise do cara ali. Ele tá considerando que é tipo, ah, 30%, gastei tanto de gasolina, gastei tanto de tempo e vou bota botar uma margem. Uma tanto de imposto e vou cobrar um preço.
2: É, tá. Então tem esse cara. Mas voltando para aquele lá que faz o, te... o preço comparando. O, o pior cenário é esse, tá? <risos> Serviço igual a qualquer um. E eu vou comparar o preço de mercado, vou ter que cobrar aquilo e talvez para fechar o negócio vou ter que baixar ainda esse preço, certo? Aí o que o pessoal começa a fazer? Tu deu o exemplo do saco de arroz. Aí o cara chega lá e faz um arroz integral. Ah, nossa, tem um arroz integral, não é a mesma coisa que o outro arroz. Não, tem um arroz branco, aí o cara vai lá e faz o arroz parborizado. Ah, nossa, esse aqui é parborizado, botou um nomezinho, né? Aí o outro, pá, arroz integral. Já é um pouco mais caro. Já porque, tem um diferencial. É, eu não sei como é que funciona o arroz, mas eu sei até que o, o arroz integral passa por menos processo que o arroz branco. Então, eu não sei nem por que ele é mais caro.
0: <risos> porque
2: <risos> o custo é maior. O, o, é o custo é
0: menor. O custo de produção dele deve ser menor.
2: É, deve ser, eu não sei. Não entendo nada de arroz, mas, né, assim, pela lógica, porque o arroz integral tem coisas que, que não, são, não foram tiradas dele, como no branco, né? Então... Mas, vai saber. Aí, então, o que está que acontecendo aí? O pessoal começa a fazer coisas para se diferenciar. Aí, nisso aí que tu vê lá, por exemplo, Coca-Cola com café. Porque, sabe? O cara começa a inventar coisa para se diferenciar. No momento que tu, tu se diferencia no mercado, aí a coisa começa a mudar de figura. Por quê? Porque quando o, preço, quando o cliente decide comprar o teu produto ou não a primeira coisa que ele faz é comparar. Quando tu diz, ah, custa tanto, é um firewall custa tanto, a mente dele já vai, se, se não for na mente, vai ser no Google. É, <risos> vai procurar outros firewalls. E aí, cara, ó, eu sei que custa tanto, o cara lá me ofereceu por tanto, o ciclano me ofereceu por tanto, então tu tá me cobrando muito caro. Por quê? Porque tu ofereceu a mesma coisa. Entendeu? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é comparar. Só que no momento que tu começa a criar novas coisas para se diferenciar, o teu serviço, ele começa a ser incomparável. Ou assim, sabe? Ele tem um diferencialzinho. Entendeu? Como, como, como a Coca-Cola, inventa um monte de coisa aí, né? Coca-Cola com café, que é mais... Bota o um nomezinho da pessoa na, 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 na lata. Cara, pensa. Isso aqui isso aí não agrega valor nenhum pra ninguém. A Coca-Cola é a mesma. O, o, que, o, o que você vai consumir... <risos> Desculpa. O que a pessoa vai consumir ali é a mesma coisa. Só tem um nomezinho na lata. E aí os caras, pô, vendem mais por causa disso e bobear cobra até mais. Aí faz uma latinha pequena. Se tu olhar é. o preço do, do ML ali, sai muito mais caro, né? É. Então, coisas que, que as empresas fazem para se diferenciar no mercado para não precisar cobrar o preço baseado nos outros, porque tem um diferencial. Tá?
1: Ah, legal. E, Sandro, tipo... Falou pra diferenciar, né? Então, o cara foi lá, criou um produto novo, nunca visto no mercado, digamos que ele gastou 200 reais pra fazer o serviço. Mas ele tá ainda com o pé atrás de tipo, cobrar um valor, não é um absurdo, mas tipo um valor a mais do que ele gastou, tipo 5 mil reais. O que, que ele pode fazer pra tirar essa ideia da cabeça dele? Tipo, o que, que ele pode levar em
2: consideração
1: pra cobrar esses 5
2: mil reais, né? Acho que ah, é essa, tá, tá. Tu tá falando... É tá, pelo que eu entendi, assim, ó... O cara fica com a consciência pesa pesada de cobrar um preço muito caro
1: por uma coisa que ele gastou pouco. Isso, porque é isso? aí o cliente, digamos, digamos que o cliente entenda um pouco. Né? Ele, sabe, ele sabe mais ou menos o custo que foi e ele, pô, mas tu gastou tipo, tal valor e vai estar me cobrando tanto. Hum. Aí ele fica com o um pé atrás de...
2: <risos> cara, olha só. É... É... Faltou um assunto antes dessa resposta aí, mas eu, eu vou contextualizar. Quando... Por, por que que tu pode cobrar caro por alguns serviços? Se a gente for falar de TI, tá? Pode cobrar caro, tu pode cobrar... Por exemplo, uma mentoria nossa aqui é cinco ou 10 mil reais, dependendo do projeto e tal. Cinco ou dez mil reais. O que que a gente gasta com ela? Nada. Não tem custo nenhum, só o nosso tempo. Só o tempo e o tempo é pouco, porque é uma reunião por semana de uma hora. Esse que é o... É isso que a gente... E é cinco ou dez mil reais. Mas por quê? Nossa, se for por se esse escrito que tu colocou aí, meu, então eu teria que cobrar, sei lá, 50 reais pela mentoria, entendeu?
0: Não, daria para cobrar 500, porque cinco, tipo 50 reais por hora, assim.
2: É, 50 reais por hora. Ou 100, vai lá, 100 reais por hora, eu ia ter que cobrar quanto aí? Mil hum. reais pela mentoria, se eu fosse pensar assim. Mas, a gente cobra a mentoria e os nossos serviços baseado no retorno que o cliente vai ter. Daquilo ali, que é o valor que ele vai receber daquele serviço. E aí que está a, a, a melhor forma de precificar serviço, baseado no retorno que o cliente vai ter. Uma mentoria, por exemplo, tem um cliente aqui que... eu vou dar, Quer dar um exemplo real aí, Leandro? Que Tu que faz as mentorias de, de cloud, mas... É, por exemplo, eu vou dar um aqui. Um cliente ele tem lá uma... O software dele que tá numa VPS lá num provedor, beleza? Só que aquilo lá tá caindo. Cai de vez em quando e ele já perdeu uns dois clientes e ele não consegue mais clientes por causa disso e o servidor dele já tá bombando e ele vai ter que contratar outro tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Resumindo, se ele, se ele colocar tudo na ponta do lápis, em um ano ele, ele vai perder uns 10 mil reais. Considerando esses clientes que ele está perdendo, considerando o servidor que ele vai ter que fazer um upgrade lá, ele vai perder uns 10 mil reais, digamos. E aí a gente pode fazer uma proposta para ele, cara, olha só, eu te cobro 5 mil reais, e eu vou te ajudar, ao invés de você perder esses 10 mil reais, tu ainda economizar mais na tua estrutura. Então tu, tu tem um custo menor ainda no, na tua estrutura. Então, quanto, qual o retorno que esse cara teve? Qual o retorno que esse cara teve? Ele teve um... Ao o invés grande... dele perder 10 mil reais, ele ainda vai economizar 5 reais num no no, no, no espaço... Cinco Cinco espaço. Mil 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 é, quanto que eu falei? 5 reais. 5 <risos> mil reais. <risos> <risos> uma coca. É, <uma risos> ao, ao invés dele, gast... dele perder 10 mil reais, ele ainda vai ganhar 5 mil reais de por otimizar a infraestrutura, por, por usar serviços mais baratos na nuvem da Amazon, por exemplo. Então, isso vai dar o quê? Cinco mil reais. Quinze mil reais, né? Os 10 que ele não vai perder, mais os cinco que ele vai economizar. Quinze mil reais. Então, quanto tu acha que vale uma mentoria nossa para ajudar ele a ganhar quinze mil reais
1: no ano? Vendo nesse lado aí, poderia ser até uns 20 mil. Assim. Poderia
2: ser vinte mil. Em um ano e meio, ele recupera o investimento. Entendeu? E tá, então... Não tá barata essa mentoria de 5 a 10? Sim. Olhei. Eu acho até que a gente vai ter que aumentar ainda. Né? <risos> tu entendeu? Então, acho que agora, pensando bem, vamos não aumentar ainda. Né? <risos> é, é, é porque, tu entende que o retorno que o cliente vai ter é o que tem que fazer o teu preço. E eu vejo um monte de gente reclamar assim, ó pô, o cliente ele não fechou comigo. tá achando caro, tá chorando. Cara, muitas vezes é porque o... O, o, o empreendedor, o vendedor, no caso, não sabe fazer a venda, não sabe agregar valor. Pode ser isso. Mas pode ser também porque o teu serviço para aquele cliente pode não estar tá agregando valor mesmo. Pode não agregar valor. Ele pode não, não servir para esse cliente. E está tudo bem. O cara não vai comprar um serviço só porque você quer vender para ele. né ele vai, ele vai comprar um serviço por quê? Porque tem, precisa agregar para ele.
0: E, e em relação a isso... É, várias pessoas já vieram me procurar querendo fazer a mentoria e aí eu começo, eu, eu faço antes uma, entrev uma entrevista, faço uma reunião né bato um, um papo com a pessoa antes e às vezes eu percebo que a mentoria para ele não é o ideal, o cara não precisa da mentoria, ele acha que precisa mas às vezes ele fazendo por exemplo, o programa de especialização em AWS já vai resolver o problema dele e para isso, isso sai muito mais barato muito mais barato para ele e ele vai conseguir o retorno que ele está esperando então, eu não vou, lá ah, vou vender a mentoria pro cara lá de 10 mil reais só porque por, por vender. Não, eu preciso vender, é, ele precisa comprar se ele realmente for ter retorno com aquilo. Então, não adianta também tu, tu querer enfiar o preço numa coisa, ah, não, mas eu acho que vale, tipo, 50 mil reais, mas o teu produto, o teu, o teu serviço não agrega nada, o cara não vai ter nenhum retorno com aquilo ali. Então, é, isso aí também tem que considerar, eu penso, na hora de tu criar o preço. É,
2: assim... Nem sempre o preço, ele é um retorno... Nem sempre o retorno, ele é um retorno, assim, que a gente pode medir em dinheiro, né? Às vezes tem um retorno indireto, que às vezes o cara, para ele, é mais importante ele poder dormir à noite do que economizar do que economizar 5, 10 mil reais. Então... Porra, às vezes o cara tá lá com, com um sistema lá no, no VPS que cai toda hora, o cliente fica ligando na madrugada, às vezes ele tem cliente que, que trabalha a noite inteira e, e, cara, o cara fica em incomodação tá? e o cara não consegue nem dormir direito preocupado, não consegue ficar um tempo com a família dele. Então, isso são, são, são retornos que não são necessariamente palpáveis, dinheiro na conta. É um retorno indireto, é um retorno, assim, de tranquilidade do cara, sabe? De uma qualidade de vida melhor. Então, isso, na, na minha opinião, é um dos melhores retornos que tem. Então, os serviços que, que trabalham com essas coisas, que dão esse tipo de retorno, são serviços que podem, ser mais, é, que podem ter um preço maior. Porque, assim, cara, qual é o preço... Qual é o preço de tu ter uma uma vida equilibrada e mais tempo com a tua família e poder, cara, fazer uma coisa que tu gosta, fazer o teu hobby, sabe? Qual é o preço disso? Não tem preço, velho. Isso não tem preço. Então, se tu tiver um serviço que ajuda o cara a fazer isso, óbvio, se isso for uma dor dele, né? Se, cara, olha, o preço é vai do quanto tu souber vender.
0: Tá. Ô, Sandro, eu queria voltar um pouquinho... É, tá. antes da, da pergunta do Renato, que tu falou ali, tu tava dando exemplo da Coca-Cola e tal. Uhum. É, se o cara pegar, então, o mesmo produto e entregar ele de uma outra forma, de um, uma outra... Tipo, no caso que tu falou da Coca-Cola, uma outra latinha diferente, ele pode cobrar mais por isso?
1: ele Pode,
2: pode. Mas olha só. O, olha, vamos falar do exemplo da Coca-Cola. A latinha diferente não é simplesmente uma latinha diferente. Ela tem um tem um sentido ali. Por quê? Isso aí trabalha com coisas mais profundas do ser humano, né? O teu nome da pessoa na latinha trabalha com uma necessidade básica do ser humano, que é o reconhecimento. Para aí, cara, porra, meu nome tá na latinha. Estou sendo, sabe? E aí tu vai lá e tu quer mostrar a latinha com o teu nome para as pessoas. Então, isso não é simplesmente uma latinha diferente. É uma latinha diferente que tem uma que tem ali uma necessidade básica do ser humano, que é de ser reconhecido. Então, cara, pode, só que tem que fazer certo. Não, não simplesmente mudar uma, uma, uma caixinha e deu, entendeu? Ó, uma coisa que eu... Te, teve uma, uma outra coisa que até nem, nem, nem faz tanto isso de necessidade básica do ser humano, mas que também, que também é, posso usar esse exemplo, é café, café solúvel. Tem um café solúvel lá, nesse café, né? Que é um, um potinho há, há 30 anos, é o mesmo pote. Aquele grandão assim, com uma tampa vermelha ou amarela, é o mesmo pote. Aí agora entrou um outro, um outro café, um LOR. Um Lore, que nem é solúvel, é uma outra coisa lá, linfolizado, sei lá o quê. Meu, o, o, a embalagem é um, é um vidro que tem um. que depois tu pode tirar o rótulo e ele fica. é um vidro decorativo que tu pode colocar em outras. Em, botar outras coisas ali, sabe? Super, pode botar, sei lá, aveia, coisarada ali dentro e fica decorando a tua casa. Tem até um, um, uma parada assim, bem bonitinha. Então, isso é outra coisa. Tu levar o teu serviço entregando algo a mais, porque isso aí é entregar algo a mais. Tu não tá entregando só o, o café, tu tá entregando também ali um potinho pra decorar a casa da pessoa. Nem preciso te dizer que lá em casa já tem uns seis, assim, um, um, <risos> um, um, com, um com cada coisa. <risos> é. Tudo tá num potinho desse aí. Né? É. Fechão, um arroz, tudo num potinho é, desse. É, daqui a pouco vai ter tudo nesse potinho aí. Eu já vou até fazer uma prateleira num lugar lá que tá meio vazio pra botar esses potinhos.
1: É, você falou até da Coca-Cola ali, que, do nome, né? Que seria o ah. E também um tempinho, um tempinho atrás, acho que uns dois ou seis meses atrás, ela relançou com as garrafas, as primeiras garrafas que elas teve. Tipo, uhum. é, um, é o mesmo produto, é o mesmo líquido, só que com a garrafa é diferente. Isso aí já dá um quê, tipo, de coleção. É... E muitas marcas fazem isso, né? Sim. Que tem gente que coleciona tantas coisas, tipo a moeda de um real das Olimpíadas. Que teve é, no Brasil. e
2: eu, eu, eu sou capaz de apostar que o público de 30 a 50 anos foi o que mais comprou. Porque, nossa, eu me lembro dessa garrafinha no meu tempo.
0: <risos> e, e essa do nome, esses dias eu fui comprar um iogurte pra minha filha, daí também o iogurte tem o um nome, né? Mas ah, Fiquei triste que eu não achei o nome dela. Procurei vários não achei o nome dela.
1: Ah, o
2: Leandro foi em cinco supermercados <risos> e não achou.
0: <risos> e tu vê, né, cara? Eu, tipo, eu nem vi o preço do iogurte, eu vi que tinha o um nome e... E agora eu falei... Mesmo eu se falou, ele pensei, fosse mais eu, caro, mas... tu Entendi. ia comprar aquele, se tivesse o nome dela. Claro, não tinha o nome dela. Eu revirei toda a prateleira, assim, procurando, tirei todos não achei o nome dela. Eu... É, é. Aí imagina
2: levar um... Para a Prata Filha, um, um iogurte com o nome de Cláudia. É, não, não é o nome dela.
0: <risos> Opa, é quem é Cláudia?
2: <risos> aí não ia ver o valor realmente daquilo ali, né? Isso aí a gente está dando exemplos, né? De produto diferencial em produtos que são... É, Físicos. De é, de prateleira, assim, né? De é, commodities. É que, é, que é assim, é o, é o pior cenário, né? É, e ainda tem como tu se destacar e se diferenciar para vender um... Pra trazer mais valor pro teu cliente vender uma coisa diferente, né? Sim. Mesmo nesse tipo de produto. Mesmo nesse tipo. Vou dar outro exemplo. Activia. Inventaram lá o nome do negócio que tem Dan Regulares. Meu, o que que é isso, velho? <risos> isso aí nem é uma coisa. É uma coisa que eles inventaram, entendeu? Pegaram algum, sei lá, algum composto que tem lá ou botaram um laxante lá dentro e falaram que o nome <risos> é Dan Regulares. Entendeu? E o cara... E pô, pum, o negócio bombou. E, claro, lembra da oferta deles, né? Se você, se você não gostar, devolvemos é o dinheiro seu dinheiro. Então, os caras fizeram uma oferta agressiva. Tem uma... um
1: pós-venda né, também.
2: É, tem uma oferta agressiva nisso, assim. Tem, tem uma lead agressiva. Então, é, é, são formas de tu se di de diferenciar no mercado. Não entregar a mesma coisa que todo mundo entrega. Se te entregar a mesma coisa que todo mundo entrega, vai ter que cobrar o preço que todo mundo cobra. Não tem como, cara. Não... Olha... Não. Só se você tiver muita lábia, só se o cara tiver muita lábia e, ah, e, e e e
0: conectar mais com as pessoas e ser um vendedor melhor. Existe isso também. Mas e, e mesmo assim não faz muito sentido tu cobrar mais porque tu tá vendendo a mesma coisa que o outro, né? Porque tu vai cobrar a mais se tu tá entregando a mesma coisa que outra pessoa entrega por um preço menor. é, é mas dá para fazer, né? Dá para fazer, mas não é a, a melhor
2: opção na minha opinião. E no serviços de TI, o cara pode se diferenciar entregando um serviço a mais. Agora, ah, cara, foi bom eu me lembrar disso. Não vem falar assim, ó, é, serviços com qualidade garantida. Meu, ah, é, qualidade é o um mínimo. Né? Qualidade, qualidade garantida. Entrega diferenciada. A entrega é. diferenciada. Suporte técnico
1: 24 horas.
2: especializado. Meu, cala, cala a boca. Porque assim, não dá. Não, pra... <risos> isso aí é paisagem, é coisa que todo mundo faz, entendeu? Não dá para falar aí, para falar esse tipo de coisa, porque isso aí não é diferencial. Ó, bota assim na sua cabeça. Essas isso, isso são coisas que todo mundo fala. Então, não é mais diferencial, já já virou, já virou corriqueiro também, isso igual os produtos. Isso aí passa até
0: batido. Quando a pessoa lê isso daí, ela na verdade ela nem lê. Se Aquilo tu perguntar não, o, que que o que que dizia, o que
2: que dizia no coisa, a pessoa não vale nada não dessa lembro, parte. Não lembro, não lembro, porque eu, esses dias, eu, inclusive, eu tava vendo um carro, e um carro, tipo, esses carros de propaganda, sabe? Era um carro de reforma, um carro meio, meio velho, assim, que tem vários, né? E o cara colocou vários adesivos com essas frases, assim, sabe? Uhum. E eu tava lendo, cara, isso existe em todos. Todos os carros têm as mesmas frases, uhum. de empresas diferentes. É, reforma especializada, É serviços em geral, coisas em geral. Então, tipo, são coisas que a pessoa não... Ela lê, mas não fica na cabeça
0: dela É como, então, se, ali, não passa tivesse lido. como é. se não
2: tivesse lido É, então, tipo, coisa que não precisa estar tá ali, que okay. outra frase outra coisa que tu entregue seja vai ser muito melhor e
0: vai ficar na cabeça da pessoa. Né?
2: É, e alguma coisa que seja realmente um diferencial é. né? não qualidade, qualidade diferenciada meu, qualidade é o mínimo que tu tem que entregar <risos> para um serviço, né? Se
0: entrega qualidade nem vende, né? não nem vende, cara,
2: <risos> faz outra coisa, sei lá mas, né?
1: É como Enfim. fosse um pós-venda, né? Tipo, digamos, o cara comprou o seu produto e ele, ele espera ter algo a mais também, né? Tipo, pô, eu paguei tanto... Digamos, pagou um pouco mais no valor. Digamos, botar, o valor do mercado de algum produto é 200 reais e pagou 300. Uhum. Mas porque ele soube oferecer um pós-venda melhor. Digamos, a ah, com a... Digamos, com... Como posso dizer? Ah, tu diz agregar um, valor isso. no, no, no pós-vendas. pós-vendas. Também, também que é legal. diferencial também, né? Sim, que, né? também é um Mas diferencial. Não é todo, todo mundo que faz também. Bem poucos.
0: É. é, bem poucos. Cara, assim, eu posso dar um exemplo aí, dentro da, da, da área de tecnologia, um exemplo desse aí que eu, que eu percebo é a Dell. A Dell hum. é uma empresa que ela, os produtos são mais caros mas, cara, o pós-venda deles, pelo menos, eu nunca tive nenhum tipo de problema, entendeu? Por isso, hoje, se tu me perguntar, meu ah, no notebook eu só compro o dela, não compro o outro, porque se dá um problema, eu ligo, os caras resolvem um dia para o outro. é os caras vêm até em casa, né? É, é, então, é um jeito, eles se cobram a mais, tu olhar, tem um, a configuração, se tu vai ver, é praticamente é tudo igual. Tá? É. Qual é o, o grande diferencial deles? A qualidade do produto, que é um produto bom, mas o pós-venda, o pós-venda deles é, é excelente. Então, é um, uma, um caso dentro da área de tecnologia mesmo.
2: É, e, e eles vendem para caramba e cobram mais. Então, é. se eles fossem vender a mesma coisa que todo mundo, sem um diferencial, cara ia ter que cobrar a mesma coisa que, que os outros cobram.
0: É, isso aí. Show. Então, Sandro, é, então tem, pelo que eu percebi aí, o cara tem duas formas de, de fazer preço, né? Uma delas é se tu vende a mesma coisa, tu vai fazer baseado em baseado uhum. no, no teu concorrente. Tu vai fazer uma pesquisa de preço, vai olhar ali na tua região quanto custa e é isso aí que tu vai cobrar e não, tipo, não reclama porque é, é o que tu tá fazendo é igual aos outros. É,
2: é isso aí. Se tu tiver fazendo a mesma coisa igual aos outros, vai ter que cobrar um preço compatível, né? Pra, pra, aí tu vai ter que disputar no mercado por preço.
0: Tu não, é, tu não tem por preço. outra...
2: E a outra forma é fazendo algo diferente. Tendo o a, a melhor dos mundos... É tu criar um serviço que atenda uma necessidade do mercado que nunca foi atendida. Uma coisa nova. Então, as startups fazem isso muito bem, né? Então, se, se a gente for analisar, startups sempre fazem isso. Elas nascem e, quando elas crescem, é porque elas entraram com alguma coisa diferente. Se tu olhar Uber, cara, era uma coisa diferente. iFood, era uma coisa diferente. Então, Netflix, era uma coisa diferente. Aí os outros começam a fazer, né? Mas eles foram os primeiros. É, e normalmente a startup ela já nasce de um problema que já existe. né? Ela começa numa, na ideia da solução de um problema que já existe no mercado e por isso que É, tem e, e um problema que não é atendido, que, né? Um problema, é, um que, problema que que não tem solução ainda. É, é, que ainda não tem solução. Daí os caras começam com essa, com essa solução e aí o investidor, cara, olha só, isso aqui é uma coisa nova, vai bombar. Aí eles investem, o negócio, buf. É. Bom, porque é diferente. E aí, assim, não tem preço, né? Por exemplo, o Uber. Não tem comparativo, né? É, não tem comparativo, mas, por, mas o Uber, por exemplo, ele é diferente, mas tem uma parte igual, né? Uhum. Tipo, se o Uber fosse mais caro que o táxi, será que ia pegar tanto? É, talvez não. não sei. Teria o diferencial ah, pode pagar com cartão, pelo aplicativo. Se fosse o mesmo preço, eu acho que ainda ia ganhar. Se fosse mais caro, não, não tenho certeza. Teria que, que testar, né? Mas, então, mesmo eles tinham um preço balizado no mercado. Se não existisse táxi, se não existisse esse, esse tipo de transporte, cara os caras podiam entrar com o preço que eles
0: quisessem, né? Tá, sendo agora o cara da TI tá pensando... Tá, cara, mas como que eu vou fazer na, em tecnologia para fazer alguma coisa diferente? Tipo, o cara que trabalha lá com a TI tradicional... É, pode estar pensando, tá, mas o que eu faço, todo mundo faz. É, o que Cara, que... assim, tem que abrir a mente, né? Tem que conhecer novas coisas. Por quê?
2: Como que tu vai achar uma coisa diferente? Se tu achar um problema que nunca foi atendido. Só que, tu achar um problema que nunca foi atendido, tu tem que ter uma noção de que solução tu pode arrumar para aqueles problemas. Então, ó, uma alternativa é participar de eventos Lê bastante livros, porque isso te abre a mente e te, vê, cara, te, te dá ideias, aí uma ideia conecta com a outra e tu, eu, eu digo assim, tu enche as tuas caixas é, mentais de informação e de conteúdo e com essas informações tu começa a ter novas conexões neurais e começa a ter ideias. Então, isso é uma forma. Outra forma é... No tradicional, se a gente for pensar, é uma coisa limitada. Está lá e tem o que tem, né? Agora, a gente sabe que, por exemplo, na computação em nuvem, tem novos recursos. Novos recursos são usados para resolver novos problemas ou para trazer novas soluções para problemas que já existem. Se a gente for pensar, por exemplo, na Amazon, cara, tem um monte de ferramenta lá até assim, pô, vamos viajar um pouco. Tem ferramenta de internet das coisas. Cara, internet das coisas, velho, tem um mundo, o um mundo inteiro para é, explorar de oportunidades. Tem muita oportunidade. Inteligência Artificial tem um monte, monte de oportunidade também pela frente. Então, lá já, já tem as soluções todas prontas. Então, quando você, por exemplo, quando o cara conhece, digamos assim, ah, eu conheço os serviços da AWS vamos falar de AWS, pode ser outra nuvem, mas eu conheço todo o serviço da AWS. Aí tu começa, quando tu conhece um serviço, tu, caramba, isso dá para fazer tal coisa. Caramba, aquilo outro dá para fazer tal coisa. Pô, se eu juntar isso com aquilo, olha só o que, que dá para fazer, entende? Só que enquanto tu não, tu não percebe isso, tu não vai ter novas ideias. É a mesma coisa assim, ó. Tu, digamos que tu mora num lugar, é, numa aldeia assim, uma aldeia pequena, e essa aldeia é cercada por morros. Tem um monte de morro. E tu, tu olha assim, ó, 360 graus, tu olhar para os lados, tem um monte de morro. Cara, tu acha que o mundo é aquilo, aquele buraco ali, né? A tua aldeia e todos aqueles morros. Quando tu resolve explorar e vai lá e sobe no pico de um desses morros, tu vê que existe muita coisa do outro lado. muita E aí tu fica imaginando, caramba, se lá para frente tem muita coisa, o que será que tem lá para trás, lá para o lado, pro outro lado, sabe? Então, é assim, tu... É, chegar num lugar diferente, conhecer coisas diferentes para tu poder é, perceber oportunidades diferentes. É, isso vai ampliar a tua visão, né? De é. negócio, de mercado, de tudo.
0: Vai ver novas... Possivelmente descobrir novas oportunidades no mercado que tu pode entregar serviços, né?
2: Exatamente, Gente, é isso aí. É,
0: porque não tem como o cara entregar uma coisa nova se ele não conhece como, como ele pode criar essa coisa nova, né? É. É muito louco, os caras ficam... Eu percebo assim, às vezes... O cara, ah, não, mas os meus clientes não, não tem nada que eu possa fazer de computação em nuvem. E aí eu pergunto, tá, e o que, que tu conhece de computação? Não, não, não conheço. Tipo, como é que tu sabe que não tem se tu não conhece o negócio? Tu não sabe as possibilidades que existem, né? Uhum. Então, quando tu conhece as possibilidades, tu consegue, tu conhece os serviços, como tu falou, tu consegue ver novas, novas oportunidades no mercado. É, isso assim. aí,
2: eu tava viajando aqui agora, tô falando, eu pensando numa, num outro exemplo Digamos, o, vamos viajar aqui, um cara que é, foi criado na selva Foi criado Tarzan, tá? É. Tarzan Aí ele chega na beira do rio assim, chega na beira do rio e ele quer ir pro outro lado E, cara, e ele vê alguns barcos ali do lado, só que ele nem sabe o que, que é aquilo Como é que ele vai atravessar o rio? Provavelmente ele vai nadar, né? Só que tem um barco ali do lado, ele nem sabe que aquilo ali dá, é pra botar na água e atravessar, entende? Como então, hã? Não, ele não sabe como usar também. É, não sabe como usar, e não sabe como usar e nem Lembra sabe que, que, que aquele serve? barco pode ajudar. E às vezes o barco tem até motor, que é só o cara puxar uma cordinha. Uh, ele vai chegar no outro lado em três minutos, nadando, cara, ele vai sofrer um pouco, entendeu? Uhum. Só que ele não sabe que aquilo ali é um barco e que dá pra atravessar, ele vai se jogar na água e vai sair nadando.
1: É, isso aí seria a falta de informação, né? É, exatamente é. e até eu tô trocando um pouco de assunto digamos que o cara ele tem um, um produto inovador nunca foi feito uhum. só que tipo eu mostro para algum amigo ou para familiares ele fala cara você é maluco isso aí não vai dar certo ele uhum. tá com medo um, um grande exemplo da tecnologia é Steve Jobs uhum. quando ele criou o primeiro Mac e todo mundo fala que não ia dar nada e sim aí o que que ele pode fazer para tirar esse medo dele aí tipo ele tem um medo tem uma, puto, pode ser uma ideia, digamos, para revolucionar a paz mundial, digamos assim, na tecnologia.
2: Tá. Cara, eu vou te dizer que nada, porque o medo não vai sair nunca. A questão é, vai com medo mesmo. Usa o método Pampers. <risos> tá com medo, bota a fralda e vai igual, sabe? Então, assim, esse medo vai ter e sempre vai ter um para dar contra, sabe? Mas é acreditar, cara, mas eu acredito que isso vai funcionar. E vai, azar. Porque assim, a diferença entre o gênio e o louco é que o louco faz as coisas e, e tudo de qualquer jeito. O gênio não, o gênio vai lá, implanta e mostra o resultado. É a mesma coisa, se tu for olhar, se tu, se tu olhar o Steve Jobs, acharam que ele era louco quando ele queria inventar o um computador. Então todos os caras que tiver, fizeram grandes descobertas foram taxados de loucos. Né? Só que os até caras até tiveram provar. resultado <risos> Hã?
0: Até provar
1: Até é... provar que tem resultado Até uma história nada, Não tem nada a ver com a parte de tecnologia Uma aldeia, um, uma, aldeia né, uma cidade que não batia o sol Por uhum. causa de montanha, essas coisas Um cara teve uma ideia de pegar um, fazer um espelho grande E botar em algum lugar Que pega o reflexo do sol e leva a luz a cidade uhum. Todo mundo tá, tá achando ele de louco falando Não, isso aí tá louco, ele botou e isso aí e aqui tem um ponto da cidade que agora pega sol. E todo mundo pode vir lá e tomar um banho de sol, digamos assim. Banho então, de espelho. <risos> banho de espelho. É é. É, nunca, nunca teve o sol aí na cidade e uma ideia maluca. Se ele não, tiv... Aham. Se ele não
0: tivesse feito, ia ficar falando ah, tinha um louco lá que queria botar um espelho aqui. É. Show, legal. Beleza. Beleza. Sandro, mais alguma coisa que tu queira falar? Cara, isso aí é que, 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 os, que o Renato falou e agora por último... O cara, quando é que quando é empreendedor, dessa questão do medo, o cara tem que saber que tem o um medo, mas ele tem que acreditar, eu acho, na, no porquê dele tá fazendo isso, né? No que ele acredita que vai que funcionar e ir atrás.
2: É, é, é isso aí. E, e o que move a pessoa de uma forma melhor, na minha opinião, é ter um propósito, né? Cara, por que, que você quer fazer isso? Por que, que o cara quer fazer isso? Ah, não, eu tenho um propósito, então se tiver um propósito mais forte, vai azar dos outros sempre vai ter um, um mimizento que fica dizendo que não dá certo aí depois quando tu conseguir vai ser pô, esse cara é meu amigo
0: aí, né não, não, não. cara,
2: eu só queria deixar um ponto não sei, talvez uma opinião minha uhum. sobre aquela questão de ampliar a sua visão e tal, né uh, os caras de TI, né, que se, o cara tá muito muitas vezes o cara tá muito preso fazendo só no dia a dia dele, tá vendo só as mesmas coisas e, cara, o que o cara pode fazer é participar de encontros, de empreendedores, de eventos. Porque, muitas vezes, o cara tá lá participando de encontros, aí encontra um cara, conhece um cara, e o cara diz um problema que o cara tem, por exemplo, para ele. Aí, ele vai ficar com aquela ideia ali. Aí, ele vai em outros encontros e tudo mais. E outro cara vai lá e diz aquele problema para ele. Cara, só dali, ele já pode tirar dois problemas que, que possivelmente tem, ele consiga desenvolver uma solução para aquilo ali. Sim. entendeu Na parte de tecnologia, claro. Então, tipo, só do cara ampliar essa a, as informações dele, tipo, participando de eventos ou grupos de empresários, de empreendedores, de profissionais, né? Muitas vezes isso daí já muda o negócio do cara, né? O cara pode descobrir uma coisa que ele possa entregar um serviço diferenciado, alguma coisa assim. Sim, com certeza. É aquela coisa de, de tu encher as tuas gavetas, né? Encher tuas gavetas de, de coisas, de informações e de... E depois tu, tu usa isso como um arsenal, assim, pro teu dia-a-dia. -dia.
1: é isso tudo, depois o cara criou um produto novo e botou a ideia louca dele pra funcionar, ele pode cobrar o valor que ele quiser.
2: É, se for novo aí... E
1: vender. E, vender <risos> e ninguém vai achar caro, porque é um produto inovador e ah. vai atender as necessidades, né?
2: É, isso
0: aí. Show? Beleza, Fecha Mais alguma coisa?
2: Não, cara, é isso aí é procurar sempre se diferenciar e entregar uma coisa nova no mercado é o cenário ideal, né? Mas às vezes, pô, ah, mas eu já tenho os meus serviços. Então entrega algo diferente dos outros. Até uma dica da galera dar uma pesquisada sobre PUV, que é a proposta única de valor, que é ter uma proposta única de valor, uma coisa diferenciada que só você entrega, os outros não. E aí o cliente não vai ter mais com o que comparar preço, daí o céu é o limite para o teu preço.
0: Show, beleza? beleza? Aí, valeu, show. obrigado. Fechou, obrigado valeu. Falou, galera. Galera, esse podcast vai estar disponível aí no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Falou! Valeu!